0: A gente vai começar uma série de mensagens a respeito de um assunto que é muito atual, é um assunto que tem atingido a muitos e se você não está sofrendo com isso, provavelmente você conhece alguém que está sofrendo com isso. Talvez você não esteja sofrendo em uma grande proporção, mas talvez você esteja sofrendo em uma pequena proporção, independente se é grande ou se é pequena, Deus não quer isso para a sua vida. O que eu quero conversar com vocês hoje, e eu não sei, talvez mais uns três cultos, uns três domingos, é sobre ansiedade. Eu quero poder te ajudar, a poder dar uma resposta bíblica, uma resposta de Deus em relação a esse mal. Augusto Cury vai dizer que a ansiedade ao mal do céu, que tem, que tem atingido a muitos, então a gente precisa saber lidar com isso, amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Evangelho de Mateus, Capítulo 6, versículo 25. Na medida que você for abrindo a sua Bíblia, se coloque de pé em reverência à Palavra de Deus. Evangelho de Mateus. Capítulo seis, versículo vinte e cinco. Quem achou diz Amém? Amém? Glória a Deus. Portanto, eu te digo. Não se preocupem com a sua própria vida. Deixa eu tentar. Desde que te dá para melhorar esse microfone. Portanto eu digo, Portanto eu digo. Não se preocupem com a sua própria vida. Algumas versões... Algumas versões colocam essa palavra... Não se preocupem como não andeis ansiosos com a sua própria vida. E daí Jesus continua... Portanto eu digo... Não se preocupe, não andeis ansiosos com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber... Nem com seu próprio corpo... Quanto ao que vestir? Não é a vida mais importante que a comida... E o corpo mais importante que a roupa? Ele faz uma pergunta... Versículo 26... Observem as aves do céu... Do céu. Não semeiam, nem colhem, nem, ama, nem armazenam em seus celeiros... Contudo, o Pai Celestial as alimenta... Não tem vocês muito mais valor do que elas... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Deixa eu tentar mudar de microfone aqui.
1: Quem de vocês,
0: por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Você conhece alguém que, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Hã? Uma hora é muito, né? Um segundo, então. Você conhece alguém por mais que se preocupe, pode acrescentar um segundo da sua vida? Conhece ou não? Não existe. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupa? Vamos lá, prestem atenção no texto. Portanto, não se preocupem, de novo. Jesus está falando, já é a terceira vez, se não me engano. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagões é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas. Dê glória a Deus por isso. Amém? O Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Pai, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para ministrar a sua igreja. Que eu não venha falar nada que não seja para trazer crescimento, pra trazer maturidade que não seja em benefício ao seu povo. Eu quero ser usado por ti, eu quero ser um instrumento seu. Por isso, vem mais uma vez. Usa-me mais uma vez, Espírito Santo. Eu oro pedindo para que o Senhor possa hoje oh, para que o Senhor possa convencer os corações Espírito Santo toma conta do nosso meio e que nós possamos sair daqui cheios cheios de conhecimento cheios de sabedoria cheios da sua palavra e que nós possamos ser transformados em nome de Jesus em nome de Jesus Amém? Amém? Amém. Aleluia. Podem se sentar. Glória a Deus. Quem não tem preocupação?
1: É verdade.
0: Quem não tem preocupação? É a cada segundo tem alguém se preocupando. É verdade. Agora mesmo existem pessoas se preocupando. Neste exato momento tem alguém pensando... Esse culto não vai acabar cedo. Preocupando. O que eu vou fazer... Para o trabalho amanhã? Preocupação. Esqueci de tirar... A janta para fazer agora... A janta não, a mistura para fazer agora na janta. Preocupação. Preocupação. Nossa, tem roupa ainda para passar. Preocupação. Puxa vida, o fulano podia estar aqui. Preocupação. Neste exato momento, tem gente se preocupando. Se preocupando com o que ainda pode acontecer. Quando chegar em casa, eu preciso fazer coisa. Ah, essa semana eu preciso fazer tal coisa, eu esqueci de fazer. Então, todo mundo se preocupa, não é verdade? Nos preocupamos se teremos dinheiro para pagar todas as contas, ou não? Você não se preocupa com isso? Algumas famílias se preocupam até se vão conseguir fazer compras mesmo. Algumas pessoas estão preocupadas quanto à aposentadoria que não chega, que ainda não saiu. Outras estão preocupadas acerca do tratamento de saúde. Então, existem vários tipos de preocupações. Talvez a preocupação que eu tenho não é a mesma preocupação que você tem. Talvez a sua preocupação seja uma preocupação pequena em relação à minha, mas para você é um gigante. E Talvez a minha seja pequena em relação à sua, mas para mim é um gigante que eu preciso de ajuda para vencê lo E o que é preocupação? Por que, que eu estou pegando essa linha? Como o próprio nome sugere, preocupação é se pré-ocupar, ou seja, gastar o seu tempo, a sua vida, antecipadamente, com uma ação, uma atitude que ainda não chegou, que é no futuro. Vocês entenderam? Quem é uma pessoa preocupada? É uma pessoa que não está vivendo um presente porque a cabeça dela está lá no futuro e ela está se ocupando de algo que pode acontecer. Na maioria das vezes, um problema que nem se torna problema quando chega uma vez. Mas a gente está sofrendo antecipadamente. A gente está se preocupando antecipadamente. Isso é ansiedade. Ela rouba o seu presente. Ela rouba a sua vida. você fica angustiado porque você não sabe o que fazer. Você quer tomar decisões hoje que só serão resolvidas amanhã. Vou dar um exemplo. Você está pensando no que fazer de janta. Você está preocupado com a janta. Você não está desfrutando o seu presente uma palavra de conhecimento que Deus está liberando sobre a sua vida. Você não está escutando disso. Mas só que você o que, que você vai fazer de jato, não vai resolver nada agora. Por quê? Porque você não está na sua casa, a sua janta não está aqui. Então você está se preocupando à toa. Quantos estão entendendo? Isso é Preciso fazer uma prova E a prova ainda não chegou Mas eu estou estudando eu Estou me preparando para a prova Mas a ansiedade que toma A ansiedade toma de tal tamanho Que eu já estou pensando em se eu o meu pai Preciso fazer a sub Na faculdade a gente fala sub de... eu Preciso fazer a outra prova Aí eu preciso preparar para outra prova. É uma necessidade para a Nem chegou a primeira prova, ela te tomou, te dominou, te deixou amedrontado, amedrontado. E você não vive hoje. O que é hoje? Hoje é estudar. Sua única obrigação é estudar para a prova. Você não vive hoje, você não consegue estudar. Você lê, vê, lê, Assim, o conteúdo. Um. Quando chega o dia da prova, você não consegue fazer, porque foi tomado por uma ansiedade.
1: E assim é nas nossas vidas em
0: tantas e tantas áreas tantas e tantas áreas.
1: Às vezes a gente fica
0: ansioso por um novo emprego, a gente fica ansioso por uma, uma nova etapa que vai. Os vídeos. A gente fica ansioso por uma visita que está chegando e tá. E a sogra dele, quando chega uma visita. A visita é só de falar que está aí na casa dela, está ela
1: Ela
0: fica desesperada. Por quê? A ansiedade toma, o medo toma, o medo de será que eu vou servir um bom almoço? Será que eu vou.. Vocês estão entendendo?
1: hora
0: e daí, ela não vive o
1: presente
0: dela. Por isso, nós precisamos entender e compreender, a luz da palavra, como que a gente pode vencer esse mal. Como que a gente pode vencer esse mal? Entendam, eu não estou falando para você ter uma vida sem preocupações até mesmo porque isso é impossível Jesus embora nunca tenha tido ansiedade ele tinha os seus dias em que os anos não estavam lá aquela coisa um exemplo que a gente pode recordar agora é, quando ele estava prestes a ir para a cruz aquela angústia aquela dor. Tanta que ele orou a Deus pedindo para que Deus apartasse dele e caso. Então existem alguns tipos de preocupações que até são boas, até são preocupações que nos trazem um certo segurança. Agora, uma preocupação excessiva. Aí, é sintoma de ansiedade. Uma preocupação que você domina... Beleza, agora... A preocupação que te domina... Você vai. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. É, a gente vai sair de viagem... Um exemplo. E daí... Eu estou preocupado com o estético... Se está tudo em dia... Se o óleo do carro... Essa é sadia Porque se eu não me preocupar E não Ir até o carro e dar uma olhada né, Não dizer que está tudo em dia Tudo certo Pode ser que eu sofra um acidente Na estrada na hora que eu meto a estrada, a estrada Eu não vou ter Essa preocupação eu domino Agora Quando é uma preocupação de ansiedade Ela me domina Por exemplo Vamos pegar o mesmo exemplo. Se você é ansioso, você já vai ter que estar. Você está saindo de viagem. Você se preocupa com meu Deus. Será que ela está lá em amor? Será que é, a gente vai a morro? Será que não vai ter motivo? Vocês estão entendendo que essa preocupação são coisas que não dependem de você? É verdade. A ansiedade não faz isso. Ela preocupações que não dependem de você. Não depende. De se a estrada vai estar boa ou não, o que você pode fazer por isso? Por que você está se preocupando? Vocês estão entendendo?
1: Você
0: vai lá na noite e vai recapear? o É uma preocupação que você está vivendo e você não precisa viver. E eu peço para que o Espírito Santo te mostre algumas preocupações que você está vivendo que é desnecessário na sua vida, que você não precisa viver. E dentro disso você perde eu sei se você já ouviu falar mas existe um circuito entre é, um circuito PDA da ansiedade os psicanalistas eles vão falar muito sobre isso os entendidos do assunto e talvez você consiga identificar se você é uma pessoa ansiosa ou não pelo que eu vou te falar agora Justamente por esse circuito PDA. O que é o circuito PDA? É um estado de pensamento... Na qual todo o ansioso passa. Um fenômeno caracterizado... Pela presença de pensamentos persistentes... Desarticulados... E angustiantes. O que é um pensamento persistente, Lara? É um pensamento que você tem mas que você não queria ter, que você ficasse andando embora. Não estou pensando nisso. É um pensamento persistente. Você queria focar para estudar na prova, mas você já está pensando na pergunta, sabe? Na ah, eu não posso pensar nisso. Tem que focar na prova para estudar. Quem é que também queria? Se, por exemplo, você ainda continua pensando mesmo que eu dei a dica no início da palavra acerca da janta, se esse pensamento está persistei na sua cabeça provavelmente você, você tem um o cenário ai Jesus e quando a gente tem esse tipo de pensamento o nosso foco o seu foco torna-se tão aproximado que faz com que perca a capacidade de enxergar as outras coisas com clareza e definição. Quando eu estou com um pensamento persistente, eu não consigo focar mais em nada. Sabe aquela pessoa que você para para conversar e ela está com a cabeça lá em outro lugar? Isso é sintoma de ansiedade. Você entendeu o que eu falei? Ah, eu, perdão, repete para mim. Pois é. Não está focado no aqui e agora. Ou se você é essa pessoa que tem dificuldade em prestar atenção no que a outra pessoa está falando, porque a sua cabeça está em outro lugar, talvez você esteja sofrendo com esse pensamento persistente que não sai da sua cabeça e não te permite focar e entender o hoje e o agora. Pensamentos desarticulados. Os pensamentos desarticulados são os pensamentos que, em busca de uma solução para a sua preocupação, entrega-se a inúmeras suposições que jamais que jamais se desenvolvem suficientemente. O que eu estou querendo dizer com isso? Você fica tão preocupado, tão preocupado que você começa a buscar soluções que não atinge a eficiência da sua preocupação. Vou dar um exemplo aqui de novo. A pessoa que sai de viagem, ela está com tão preocupado, tão desarticulado, que essa pessoa pensa em vários tipos de solução. Então ela pensa assim, tá, se a estrada estiver ruim, talvez eu tenha que ir por outro, por outro caminho. Mas e se nesse caminho tiver pedal? Não, então eu tenho que ir por outro. Mas se eu for o outro, eu vou gastar mais. E eu não tenho recurso para gastar mais. Ah, mas tem uma estratégia de chão, então eu tenho que pegar ela. Ah, Isso eu de chão. Então eu cultura várias soluções e não fala esse tipo de sentido o seu negócio. E no final ela decide que ah, eu mais conto. Ah, acho melhor não viajar Entendeu? Sofreu antecipadamente, pensamento totalmente desarticulado. Uma vez, eu não lembro o que aconteceu. Mas foi uma situação entre O nosso casamento e daí eu lembro que eu estava no, no trabalho e a pastora estava em casa e eu fiquei pensando assim, mas quando eu chegar em casa ela vai me ouvir. Quando chegar em casa eu vou falar tudo. E eu já tinha matutado, já tinha pensado, e aquele pensamento saía da minha cabeça. Eu já não estava mais vivendo presente, eu acho que eu estava na faculdade, para chegar em casa, não estava vivendo presente, dava tranquilo na aula que não, eu vou dar anos, vou dar a resposta para e já está ansioso para abrir o hormônio ali, já viu é urgente assim, o senhor é obrigado, <risos> enfim, e daí,
1: aquilo está a ver
0: as e daí o os pensamentos articulados não, mas ela vai ouvir isso, ela ouviu aquilo, porque é o que ela fez, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que ela... até hoje ela nunca soube disso, por quê? Porque quando que eu fui enfrentar o problema, o problema era outro. Na verdade, o problema nem era o problema. Ou seja, eu já tinha brigado com a minha esposa, já tinha me separado dela, já tinha filho para cá e ela pra lá, já tinha perdido tudo sem chegar em casa. É isso que você está te falando. É isso que você está te falando. E quando eu cheguei em casa, porque a gente começou a conversar, porque eu chego eu gosto de sentir o clima bom, eu a de falar primeiro se ela vim com narizinho eu gosto de sentir o clima né? mas eu amo, meu amor, não sei o que não sei o aí? aí eu fui chorar já tinha quebrado o palco com ela ela não se é ansiedade faz isso, Lara ô oh, Lara, ô oh, Ana é. Então, pensamentos desarticulados e pensamentos angustiantes. O ansioso passa a considerar o desfecho mais trágico para o problema assumido. Como eu disse, o camarada que ia viajar, de tanto pensamento desarticulado, chegou o um pensamento angustiante e resolveu não enviar mais. Né? Ou seja, já está boa a alegria ali só de vocês estão entendendo? agora se eu não tenho a sabedoria de chegar em casa e esperar ver o clima do ambiente eu ia chegar detonando, falando coisas que não devia falar e realmente eu ia magoar, ia sair magoado ia machucar, sair machucado vocês estão me entendendo? por um negócio que não tinha nada a ver, uma briga que era só minha, que eu comprei a briga de mim mesmo. <risos> por isso que a gente precisa saber lidar com a ansiedade, João Vitor, Porque ela causa isso na gente a gente está aí com uma entrevista de emprego e a gente fica tão angustiado tão... o que, que eu vou falar, como eu vou me comportar como eu vou me vestir, como você está e quando a gente chega na entrevista de emprego a gente acaba percebendo que não é tranquilo não né Pedro a gente vê o próprio patrão ali de chinelo, ali, não ficava não conversar né? e ele fala, meu Deus, eu sofri tanto para isso eu sofri tanto pra isso Amém? Ai. É por isso que eu quero trazer hoje para vocês alguns conhecimentos bíblicos acerca desse assunto e que a gente possa caminhar e que a gente possa nos mover dentro de uma prática daquilo que nós vamos ouvir, que nós possamos praticar e que a gente possa expulsar esse mal das nossas vidas. Quem é que quer expulsar esse mal? das nossas vidas, você quer, você quer estar livre desse mal, porque isso é um peso, isso daí você não precisa ter então, algumas lições que a gente tira desse texto a primeira lição é Mateus 6,25 portanto eu digo não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao que comer, aí Jesus começa a descrever. Quanto ao que comer ou beber. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Nem, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aí ele faz uma pergunta no final. Não é a vida mais importante que a comida? Não ele? E o corpo mais importante que a roupa? Foi uma pergunta que Jesus fez. E a resposta é sim. A vida é a mais importante que a comida. E o corpo é a mais importante que a roupa. Então por que você está se preocupando nisso? Então a primeira lição que a gente tira é o que realmente importa? O que realmente importa? A ansiedade faz a gente dar valor às coisas que não importam, As coisas que não são relevantes, não são importantes para aquele momento. Você está preocupado com a janta agora, isso não é importante. A ansiedade faz isso. Você está preocupado com o que rouba, vestir, isso não é importante. Você tem que se preocupar com a sua vida. Você está preocupado com o que comer, isso não é importante. Se preocupa com a sua saúde, com o seu corpo. Então, toda vez que você estiver preocupado, toda vez que a ansiedade trazer essas preocupações, a tona para você, faça uma pergunta. Será que isso realmente é importante? Faça essa pergunta. Será que isso realmente é importante? Será que... Hã? Né, Pedro? Será que... O próximo jogo do meu time, eu tenho que me preocupar agora. Será que isso realmente é importante? será que será que aquela viagem que a gente está planejando tem que me preocupar agora? agora
1: com
0: Deus o que eu vou conseguir resolver agora? Ah. então Jesus dá essa dica olha, você que está ansioso não ande preocupado não ande preocupado com o que comer com o que beber, com o que se vestir não ande preocupado a vida é mais importante o corpo é mais importante. Vocês estão entendendo? Amém. Versículo 26. Aqui a gente tira uma, uma segunda lição. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor. A ansiedade... Ela... Ela chega num nível tão angustiante... Que você já não consegue mais reconhecer o seu valor. Ela te perde de um jeito... Que você já não consegue mais reconhecer que você é importante. Lembra do doutor que eu você, tá? você tem um valor... Você tem o um valor? A gente entra é em crise por do amanhã, quando a gente percebe que a gente não consegue resolver nada, a gente se sente é, incapaz. Mas eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. a ansiedade coloca essa pressão essa esse peso você tenta resolver você tenta fazer, quando você percebe que você não consegue fazer nada você percebe que você perdeu o seu tempo do seu fim, você está preocupado né, em trazer alimento para ali dentro de casa fazer tal coisa, ansioso desesperado você percebe que você perdeu o presente aquilo que você poderia escutar de melhor você percebe que você não resolveu nada no futuro e você se vê como um, um desqualificado. Nada. eu não sirvo para nada e o diabo vai colocar esse pensamento na sua cabeça está vendo? você não serve para nada é por isso o ansioso, ele fica com uma crise tamanha, que ele começa a se alcançar, começa a morrer as dúvidas eu não sirvo para nada, não vocês estão entendendo? e daí Jesus ele vem falar assim não andeis ansiosos ele começa dizendo e no versículo 26 ele diz o seguinte não tem vocês muito mais valor do que elas você tem um valor ou não tem? quando você se encontrar nesse estado faça uma pergunta a si mesmo o que eu estou fazendo comigo? Quando você se encontrar em um estado em que você... É, porque a ansiedade, ela causa várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que come muito, 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 muito estudos. Alguns estudos dizem que pode sim ser fruto de ansiedade. E a pessoa fica obesa não porque ela é uma pessoa que pode comer, não, não, porque é uma pessoa ansiosa. E daí ela tenta colocar algo no lugar. Esse sofre, ah, eu bebo muito, bebo muito. Ah, eu tenho vício tremendo. Pode ser que seja caldo sei ansiedade. Se você estiver desse jeito, se você conhecer alguém que está nesse livro, faça uma pergunta. O que você está fazendo é bom para você? Essa unha que você não para de hoje, isso é bom? essa comida é quando eu fico com a sua lua no muito, tem dor no é bom isso que você está fazendo? é bom para a sua saúde
1: isso? Vou falar uma coisa. a minha filha por conta da ansiedade ela está tomando um remédio que ela teve um começo de depósito começou a paralisar a passar mal, ela ficou ansiosa antes de fazer um teste de trânsito é. Ela foi conseguir a autoconciosa. Ela foi conseguir a nossa pastora. E a autoconciosa foi para o hospital por conta da ansiedade. E agora ela está ansiosa. Eu já entrei em oração a madrugada de madrugada. Porque ela está ansiosa já de se ela vai passar ou não na prova. Ela já está ansiosa. É isso então, mesmo? Já deu o começo de demônio dela, está tomando remédio.
0: Controla comprova você já atirar. De metade, ela está trabalhando um pouco. Vamos orar no final. Todo mundo que está ansioso, todo mundo que sofre com isso. Amém? Então, pega essas palavras, pega esse conhecimento e aplica na vida dela. Primeiro conhecimento é. Fala para ela valorizar o que realmente importa para aquele momento. Não adianta nada ela se preocupar. Com a faculdade dela, se ela ainda nem chegou na faculdade. Entendeu? Ó, se preocupa com agora, com hoje. Viva hoje. E fala pra ela entender o valor dela. Ó, você é importante, Deus te fez e ele depositou em você algo lindo. Então não, não se destrua, não faça isso com a sua vida. Porque a ansiedade faz isso com a gente. Terceiro, e esse aqui também é muito importante para a senhora falar para ela, é o seguinte. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, entenda a sua limitação. Você é limitado. Nós não conseguimos resolver o futuro hoje. Deixa isso entrar no seu coração. Você não consegue resolver as preocupações, as preocupações do amanhã hoje. Então, para de se preocupar. Nós não temos o poder sobre todas as coisas. Repita assim comigo. Eu não tenho o poder sobre todas as coisas. Mais uma vez. Eu não tenho... Sobre todas as coisas. Então pare de tentar resolver todas as coisas. Pare de tentar resolver todos os problemas. Às vezes você está resolvendo um problema que nem é seu. E a pessoa que está com o problema não está nem aí, não está nem preocupada. Pare. Você não tem a solução para todo mundo. Mas pastor, eu amo essa pessoa, eu queria ver assim, beleza, ótimo, ótimo por é ela, mas parte de que isso. Porque você é limitado, resolva os seus problemas. Tem uma, uma, uma irmã lá na... 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 Porque ela sempre fala assim, então, de brincadeira, é, vá cuidar da sua vida eu não quero falar para vocês, hoje, é isso vai cuidar da sua vida cuida da sua vida você também está sujeito a sofrer você também está sujeito a ser ansioso, você também tem problemas então cuida da sua vida cuida dos seus problemas cuida de você da sua saúde você não vai conseguir salvar o mundo quando eu me formei na faculdade, de teologia eu falei, nossa, agora ninguém agora é bom ou lá." É Colocar o terror. Nada disso, a gente não consegue salvar todo mundo. A gente não consegue. E quando você entende que você não consegue, você elimina. É Opa! Por que eu estou me preocupando com isso? Eu não consigo resolver isso. Esse problema não cabe a mim. Vocês estão entendendo?
1: Até aqui
0: eu consigo resolver. Agora, Oi? É, então. É. é. Não somente falar. Aí é um tom mais irônico e ofensivo quando a gente fala assim: é, para de falar com os outros. Por mais que seja na verdade a gente precisa aplicar. Mas quando eu falo, é, é, vai cuidar da sua vida, é cuida da sua saúde, cuida da sua vida, Cuida do seu relacionamento com Deus Cuida da sua família É isso que eu quero dizer Vai cuidar da sua vida Não adianta nada Ele tentar resolver os problemas
1: da vida dela Não adianta nada eu tentar resolver os problemas da minha tia
0: Do meu tio, da minha avó Da minha mãe Eu sou limitado O que eu posso fazer é dobrar o meu joelho e a por eles Para aquele que pode resolver os problemas deles a gente, em cada pinguim, em cada problema, né, o
1: meu irmão? Pai. Pai.
0: amém? Entenda a sua limitação. Porque você fica numa crise de ansiedade tão grande que você quer resolver tantas coisas, quer resolver hoje, agora, mas oh, o negócio é para amanhã, é para a semana que vem. E outra, ainda tem coisa que nem cabe a você resolver. Calma, eu, perto, Pisa no, 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 no freio aí. Um quarto conhecimento que a gente precisa ter sobre é, como a gente faz para se livrar da ansiedade? Versículo 28 diz o seguinte. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus faz isso com a erva do campo, se Deus tem esse cuidado com a erva do campo, se Deus tem esse tempo investido para cuidar da erva do campo que amanhã é lançada no fogo, o que, que ele vai fazer com você? Aí está. Quando a gente está muito ansioso, numa crise de ansiedade, a gente tem que esquecer que Deus cuida de nós. Você é ansiou? Deus cuida de você. Deus cuida de você. Quando você tiver aquelas crises de ansiedade, que você não sabe o que fazer, lembre-se disso. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Fale isso e repita isso para você mesmo. Não agora. Quando você estiver com crise, sabe? Começa a liderar. Fala, fala. Não só pense, fala. Deus cuida de mim. Eu sei que Deus cuida de mim. Senhor, acalma o coração. Acalma os anjos. Porque isso é uma verdade bíblica. E o quinto ponto é versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir. 32, pois os pagões. É que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está ansioso por coisas que você acha que você sabe que você precisa, mas a Bíblia fala que o Pai Celestial sabe o que você precisa. Amém?
1: E versículo 33,
0: o famoso versículo 33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? está querendo dizer o seguinte, mude o foco da sua preocupação, pare de se preocupar com coisas que são inúteis a você, mude o foco, se preocupe com coisas boas, se preocupe com o reino de Deus, busque em primeiro lugar isso, quando você tiver uma crise de preocupação muito grande, mude o foco, aí. Eu vou me preocupar com o que realmente importa. Vocês estão me entendendo? Amém. Filipenses 4:8 diz o seguinte: Finalmente, irmãos, aqui está o segredo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for mal tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nestas Coisas Porque quando a gente está no Senhor A gente só pensa em governo. Quando a crise vem a gente só pensa em derrota. Quando a crise ataca A gente só pensa em perdo Em morte, desastre, desgraça Jesus fala, olha Muda esse pensamento Começa a pensar no reino de Deus Busca agora em primeiro lugar o reino Inverta isso. E aqui em Filipenses 4.8, a orientação é, pense no que é bom, pense no que é verdadeiro. Pense no que é puro, no que é amado. Amém? E para a gente finalizar, versículo 34, diz o seguinte, Portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, irmão? Está querendo dizer o seguinte, assim, olha, a vida não é fácil, não é fácil, eu sei disso. Existem preocupações? Existem. Mas viva a preocupação de hoje. Viva a preocupação do agora. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ei, para de pensando amanhã. O amanhã não te pertence. Basta a cada dia o seu próprio palco. Chegando amanhã, teve algum mal te levantando, você vai e resolve. Pronto. Estão me entendendo? Esse é o segredo para você vencer a ansiedade. Amém? Se você sofre com esse mal, só quem sofre mesmo, e não levanta porque o irmão do lado levantou não se você não sofre. Se você está bem... Se você sofre, se você tem dificuldade com isso, se coloque de pé, que eu quero orar para você. Aleluia. Deus, Pai, eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus, traz cura sobre a vida do seu povo traz cura sobre a vida do seu povo pai, tira deles esse pai essas angústias essas noites de angústias de desespero em que eles não sabem o que fazer, não sabem como decidir, não sabem como resolver dias em que ansiedade toma conta pai, livra eles desse pai que eles possam aplicar aquilo que o Senhor ministrou nessa noite. Que eles possam entender que existem coisas melhores. Coisas mais importantes. Que eles possam entender, Senhor, o que cabe a eles e o que não cabe a eles. O que eles podem fazer, o que eles conseguem fazer. E o que é para o Senhor fazer. Que eles possam entender que o Senhor cuida deles. Que eles não estão sozinhos nas noites, nos dias de desespero. Eles não estão sozinhos porque o Senhor cuida. E que eles possam entender também que o agora, o hoje, é o maior presente que a gente tem essa vida.
1: Pai amado, que ninguém aqui venha perder
0: momentos felizes com a sua família, com os seus filhos, momentos bons do trabalho, do convívio social, por preocupações que não serão resolvidas hoje. Que a sua igreja, que o seu povo possa começar a escutar o hoje e o agora. vai eu oro repreender. declara a cobertura do Seu sangue sobre as nossas vidas e que possamos sair daqui e tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos nós possamos colocar em prática pois o que o Senhor tem para nós é uma vida abundante e a ansiedade não vai mais poupar o nosso presente em nome de Jesus em nome de Jesus você que crê, aplaude ao Senhor e diz obrigado